0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Eduardo Rosales Herrera. Y Brasil vive días intensos a cuatro semanas de la segunda vuelta electoral tras la sorpresiva primera vuelta del domingo pasado que llevó al presidente Jair Bolsonaro a colarse a la segunda vuelta. Para analizar el tema, saludamos con gusto al doctor Eduardo Rosales, profesor investigador de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Doctor, lo escuchamos y lo vemos con atención. Buenas tardes. Querida Leni, queridos eh, amigos radioescuchas, pues el pasado 2 de octubre se llevaron a cabo elecciones presidenciales en Brasil en las que contendieron 11 candidatos. Sin embargo, dos eran, con mucho, pues, los protagonistas de esta elección. Nos referimos al actual presidente que busca la reelección, Jair Bolsonaro, y el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, quien gobernó del 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2010. Pues cabe señalar que los resultados sorprendieron a propios y extraños, porque Bolsonaro obtuvo el 43.2% de los sufragios, mientras que su contendiente, Lula da Silva, alcanzó el 48.4%. Los porcentajes referidos, es decir, una diferencia de 5 puntos porcentuales. Los porcentajes referidos pues no no estaban previstos, sobre todo del lado de Bolsonaro. Si tomamos en consideración que las encuestas previas a la elección señalaban 14 puntos de desventaja frente a Lula da Silva y conste que algunos de los sondeos llevados a cabo pues fueron hechos por datafolja una empresa que goza de buen prestigio en este tipo de mediciones. En razón de que ninguno de los candidatos eh, pues logró o obtuvo la mitad de los votos, la, la mitad de los votos más uno, es decir, más del 50%, pues se llevará a, a cabo una segunda vuelta el próximo 30 de octubre. Pues así las cosas, pues lo que se prevé que, que eh, ocurra en los próximos días es que se acentúe aún más la polarización existente en la que mucho ha abonado el actual presidente, un ultraderechista, autoritario, mentiroso y cínico que ha tenido un discurso pleno de descalificaciones y falsedades en contra de su oponente y en general en contra de aquellos que no conmulguen con sus ideas. Y ahí Bolsonaro, pues es uno de esos típicos populistas de derecha, que durante su gestión pues ha, ha cometido todo tipo de tropelías, desde pronunciamientos misóginos, contrarios a derechos humanos, libertad de expresión y democracia, hasta militarizar los altos niveles de gobierno y practicar el nepotismo. Al anterior, pues, había que agregar que minimizó al extremo la pandemia del covid lo que ocasionó más de 686 mil muertos por acciones y omisiones atribuidas a su gobierno. Asimismo, ha contribuido a la devastación de la selva amazónica y ha otorgado un trato preferencial a empresas mineras que incumplen con, estante, eh, con estándares mínimos de protección al ambiente y además en territorios indígenas. Pero antes dicho, puede mencionar que durante su gestión aumentaron los índices de pobreza, hambre y corrupción, por algo, le han llamado desde su primera campaña electoral el tron brasileño. Lo peligroso de todo lo antes dicho es que grandes sectores de la población han hecho eco del discurso de Bolsonaro y lo respaldan, velada y abiertamente, lo que se reflejó en los eh, resultados electorales en la Cámara Baja y Alta, en la que su bancada mantuvo la mayoría. En cuanto a las gubernaturas, pues los candidatos bolsonaristas lograron la victoria en algunas de las eh, más importantes este, provincias de ese país, como lo son Brasilia, Sao Paulo, Minas Gerais y el Río de Janeiro, lo que significa dos cosas. Primero, que de llegar a la presidencia, pues Lula da Silva tendrá un gobierno dividido. Y segundo, que el bolsonarismo, bolsonarismo permanecerá con Bolsonaro y sin él. Cabe señalar que los dos contendientes al balotaje, pues, enarbolan propuestas diametralmente distintas, sobre todo en términos de las empresas estatales de mayor relevancia. Lula da Silva, pues quiere nacionalizar la industria eléctrica y mantener el dominio sobre el servicio postal y desde luego sobre la empresa petrolera Petrobras, mientras que Bolsonaro quiere mantener privatizado al el sector eléctrico y hacer lo propio con el servicio postal y Petrobras. De lograr esto último, ha prometido que Brasil tendrá los precios de combustibles más bajos del mundo, algo que suena... Pues francamente irrisorio porque los energéticos se rigen por precios internacionales, pero suena muy atractivo para amplias capas de la sociedad. Por lo que respecta a Lula, pues habría que señalar que también debe actualizar y moderar su discurso, ser más incluyente y tomar en consideración que el Brasil que él pudiera llegar a gobernar es muy distinto al que él dirigió hace más de una década. El partido de los trabajadores al que él pertenece también debe ser un profundo ejercicio de autocrítica y sobre todo de renovación, porque suena típico que en todo lo que va del siglo XXI no haya habido un relevo generacional y la formación y surgimiento de nuevos cuadros, por lo que se tenga que recurrir a un expresidente que, de ganar una primera administración en esta oportunidad, pues seguramente aspiraría a una segunda. Lo que he dicho en otras palabras, podría ser un, cuarto, un tercer y cuarto periodo presidencial al frente de su país. No es lógico ni normal que cualquier líder, por mejor desempeño que haya tenido en sus administraciones, se eternice en el poder. Ya veremos que, pues, lo que sucede el domingo 30 de octubre, en el que se prevé que Lula gane, pero por estrecho margen. Si ello ocurre, muy probablemente continuarán las descalificaciones de Bolsonaro hacia el sistema electoral brasileño. Y peor aún, podría haber un severo conflicto postelectoral. Esto pondría a prueba las instituciones políticas de, Bra de Brasil y desde luego la madurez y sensatez del pueblo carioca. Querida Leni, queridos amigos radioescuchas, yo soy Eduardo González y como todos los miércoles, pues este fue mi comentario para Radio Educación, la primera, la única y por supuesto la mejor radio cultural e informativa de México. Y se lo agradecemos como siempre, doctor Rosales. Muy buenas tardes. Un abrazo, bonita tarde. Igualmente, gracias.